1: Herkese merhaba. Sertünsüz başladı. Ben Nuri. Aslında başlayan ben değilim. Sizsiniz. Ben hiç bırakmadım ki. Ben hiç ara vermedim ki. Ben bayramda da çalıştım. Başlayan sizsiniz o yüzden hoş geldiniz. Nasılsınız? Benim 9 gün tatil yapıp da bugün mesaiye başlayan arkadaşlar da gözlemledim. Hepsi eti dökülmüş lahmacun gibiydiler. Abi 9 günden sonra başını hatırlayamadığın tatil olmaz arkadaşlar. O tatillikten çıkar o zulüm olur. Yani ilk günlerde ne yaptığını hatırlıyor musun? ...hatırlamıyorsun değil mi? Genelde sonlara doğru... ...ortalarına doğru başlıyor hatırladığın şey. O tatil olma, o zulüm... ...onun dönüşü zaten bir ızdıraptır. Son günlere doğru böyle... ...üç gün kala, dört gün kala da... ...onun acısı insanın içine oturmaya başlar. Dönüş satıma eline girdiğin zaman... ...yokuş aşağı artık... ...mesai gününe doğru günler akmaya başladığı zaman... ...ve sen bunu hissetmeye başladığında... ...bünye ifraza salgılamaya başlar. Eyvah tatil diyor. Abi şimdi işe mi gidiyor ya? ...falan diye... Biz Allah aşkına çalıştık, ekmeğimizdeydik, buralardaydık, İstanbul'daydık. Bu bayramda, bu uzun 9 günlük bayram tatilinde benim burada İstanbul'da gözlenmediğim şuydu. Genelde hani çok yoğun bir göç olur ya, kavimler göçü gibi bir göçtü. Yani İstanbul'dan Bolu Tüneli'ne 10 saatte falan giden arkadaşlarım olmuştu yoğun trafikten. Ya İstanbul boşaldı, İstanbul bana kaldı diye sevinirdim gerçekten. Öyle de olurdu, yani öyle de olur. Hani taksiyle Sarıyer'den Beşiktaş'a 10 dakikada, 15'te dakikada gittiğimizi hatırlıyorum. Bomboş bu bu bayramda öyle olmadı. Bu bayramda o kadar giden olmasına rağmen İstanbul çok doluydu. İşte efendim göçmenler şu, ee, yok. <gülüyor> ya biz biz buradaydık arkadaşlar. Bilmiyorum İstanbul'dan giden kadar gelen de oldu galiba. Neyse işler güçler başladı hanımlar beyler ekmeğimizdeyiz. İnşallah bu tatil hepinize çok iyi gelmiştir. Kilometreyi sıfırlamışsınızdır. Zaten Ağustos da bitti. Eylül okullar açıldı derken tamam yaz tatili tat havası biter. Ben de Eylül'de tatile giderim. <gülüyor> Benim tatilim sonbahardır hanımlar beyler. Sonbahar kış. Ben bu mevsimlerde tatil yaparım. Eylül geldiğinde de ben gideceğim. Siz arkamdan bakacaksınız. Ama şimdi maksat muhabbet. Mavra'ya devam. Saat 22'ye kadar beraberiz hiç merak etmeyin. Benimlesiniz. Vallahi bırakmam. Arkanıza yazsın ya da her ne yapıyorsanız. Sakin sakin onu yapmaya devam ederken kulağınızda bana verin. Ben sizi saat 22'ye kadar... Negatifi Günün günlerin gündemin biriktirdiği negatif diyeceğim de öyle bir negatif de yoktur. 9 günlük tatilden çıktınız ama ilk günün stresi yeter. Onu alacağız. Negatifi alıp pozitifi vermeye çalışacağım. Programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim. Belki bir şeyler söylemek, yazmak istersiniz. Instagram ve Twitter adresleri aynı sert unsuz yazıp sonra 2 alt tura koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021
0: Sert Unsuz
1: Efendim içinde bulunduğumuz ay malum Temmuz ayı Cassius Julius Caesar'ın öldürüldüğü ay biliyorsunuz meşhur Julius Caesar senle mi Pürütüs diye Üvey tarafından piçaklanınca senle mi Pürütüs diye son nefesini veren meşhur Romalı diktatörün adı general aynı zamanda Julius Caesar hanımefendiler beyefendiler içinde bulunduğumuz ayın adı da zaten Julius Caesar'dan geliyor Juli Juli Temmuz yani neden cüly peki? Çünkü bu Sezar bir takvim yaptırmış yani Roma imparatorlarının böyle bir merakı var. Ben yeni takvim yaptım diye babalarım böyle hani imparatorluk belki de diktatörlük şey belirtisi yani her gelen yeni takvim yapıyor kardeşim. Takvim dediğimiz şey çok tatava çok telmaşa bir şey özlend. İşte bu Jül Sezar da efendim bir takvim yaptırmış. Fakat ondan önce takvim yaptıran Augustus e, aylardan birine kendi adını vermiş, Ağustos dediğimiz şey işte Augustus'tan geliyor, o Romalı diktatörden geliyor, Julius Caesar bunun üzerine diyor ki benim takvime de aylardan birine benim adımı verin diyor. Takvimi yapanlar da diyor ki beyler bu çok saçma bir şey ama yani bu adamın adını aylardan birine vermek zorundayız yoksa bizim kelleyi alır bu. Takmış illa aylardan birine benim adımı verin diye. İşte içinde bulunduğumuz ayın adı Jül Jül Sezar'dan geliyor. İyi ki hani mesela Tacettin değilmiş adı değil mi? <gülüyor> Bugün 5 <beş> Tacettin <gülüyor> Bugün 6 Hüsnü falan diye böyle bu Gerçekten bizim şeylere pek gitmiyor. Konduramıyoruz yani değil mi? Hani padişah isimlerine de baktığınız zaman. Şimdi modern isimler falan pek padişah isimlerine gitmiyor. Yani padişah 4. Berke. <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu? Olmadı değil mi yani? Olmuyor. Maalesef olmuyor yani. Sultan 2. Girişken Tunç falan. olma Gitmiyor. Modern isimler, hı, tarihteki isimler yerlerinde ağırlar. Bizim isimler de bizim zamanımızda ağırlar. Ama içinde bulunduğumuz ayın adını adının Jules Sezar'dan geldiğinde sizi hatırlatmak isterim. Biliyorsunuz kendisi acı bir kader yaşadı. Üvey oğlu tarafından piçaklandı ve sen de mi Brutus diyerek Üvey oğlu, çocuğa da iyi bakmış ha okutmuş adam etmiş falan. Buna rağmen sanatörlerin gazına gelerek Üvey oğlu tarafından yani bir tek Üvey oğlu bıçaklamıyor tabi. Bir sürü insan piçaklıyor babayı fakat o hangisini seçiyor algısı son nefesinde bile en çok emek harcadığı insan sen de mi diyor. hadi ötekiler tamam onlar çıkar menfaat için öldürürler. Sen o da onun için öldürmüş işte. O yüzden aman ben buna bu kadar emek verdim. Bana böyle mi yapacaktı? Bu ben Yapıyorlar abi. <gülüyor> Yapıyorlar yani. O yüzden hiç ne demişler? Duvara güvenme yıkılır. İnsana güvenme. Ha neydi? Öyle bir aman neyse. <gülüyor> Boşverin. Diyeceğim. Ne kadar emek vermiş olursanız olun. Ne kadar çaba sarf etmiş olursanız olun üzerinde ne kadar hakkınız olursa olsun her insandan yanlış görebilirsiniz tarih boyunca böyle al işte bıçaklamış ya adamı evladı gibi öz evladı gibi bakıp büyüttüğü adam yani o yüzden herkesten her şeyi de beklemek lazım diyerek mevzuyu buraya bağlayıp inceden tatlı ufak bir ara vereyim devam edeceğiz
0: Sercinsiz.
1: Güzel bir haber var evinde yani güzel mi bilmiyorum ama ...ben ilk okuduğumda sevindim... ...yani umutlandım şu... ...maymun ve goriller taş devrine girmişler... ...şempanzeler ve maymunlar... ...taş devrine girdi diye başlıyor haber... ...bilim insanları Asya, Afrika ve Güney Afrika'da... ...yaşayan maymunların ve şempanzelerin... ...taşlardan adetler, ağaç dallarından ise... ...mızraklar yapmaya başladığını... ...gözlemlemiş... ...ben size söyleyeyim bunlar bu gidişle bizi geçer... ...yani taş devrine girdilerse... ...zaten bizim gibi olmaya bir şey kalmadı... ...ateşi bulacak, tekerleği bulacak... Zaten 15 sene sonra falan bunlar Fransız devrini. 2 sene sonra sanayi devrimi deyince ben size söyleyeyim. 50 sene sonra maymunlar yönetir. Bunlar bu gidişle bizi geçerler. Ama yani taş devrinin esprisi nedir arkadaşlar? Tekerleği bulacaksın. Bu kadar yani taş devri tekerlektir. Tekerleği bulduğun zaman iş yürüyor. Buradan da maymunlara sesleniyorum. Sakın bulmayın. Yani biz bulduk. Tekerleği bir bulduk. Tekerlekli ateşi bizi dinleyen maymunlara sesleniyorum. Taş devrine girmiş beni dinleyen maymun varsa eğer e, ya da yoksa da tanıyanlar anlatsın <gülüyor> ne bileyim işte söyleyin yani abi bak biz tekerleği bularak geldik bizde olmadı çok kötü bir yere çıkıyor o yolun sonu siz oradan gitmeyin biz gittik bak birbirimizi yiyoruz birbirimizi boğazır insan insanı öldürüyor ya İnsan insanı öldürdü mü be kardeşim? İnsan hiçbir canlıyı öldürmez de birbirimizin boğazını sıkıyoruz. Maymun arkadaşlara sesleniyorum. Bu tekerlek işine falan başka bir yoldan gidin siz. Bak o mağara duvarları falan var. Sanattan biraz yürüyün bakalım. Resim mesim heykelden yürüyün. Bakalım o yol nereye çıkacak hayırlı uğurlu olsun. Bütün maymun camiasına buradan taş devri hayırlı uğurlu olsun. Zaten çok da zor bir devir değildir yani. Ha tamam insanlığın bu devre girmesi 50 bin sene almış. <gülüyor> 50 bin senede bak 50 bin senede bir taşa sap bağlayıp balta yapmayı akıl edebilmiş. 50 bin sene sürmüş. 50 bin sene. Diyorlar ki ve bütün bilim insanları bunu araştırıyor. Neden? Neden böyle bir şey yaptın? Ya, 50 bin sene binlerce sene hiçbir şey yapmamışsın 50 bin sene boyunca sonra birden dur lan şu kim akıl etti acaba şu taşın ucuna böyle bir odun bağlasam da onunla böyle bir şey yapsam falan diye biri akıl ediyor ve ondan sonra bir daha da insanlık iflah olmuyor. Ha nedir benim teorim şudur mağaraya geri dönüyoruz ilk imrelenmemizi tamamladık medeniyet yolunda. Bundan sonra yokuş aşağı geldiğimiz yere geri dönüyoruz mağaraya. Maymunlar da tam tersi mağaradan çıkmaya başlamışlar. Vallahi arkadaşlar biz çok iyi bir şey yani ya, arkadaşlarken maymunlara sesleniyorum taş devrine giren maymunlara. Siz alınmayın üstünüze. Valla yani biz çok iyi bir şey başaramadık ve yani hadi bakalım sizi gördüm. Siz inşallah bizden daha iyisini yaparsınız arkadaşlar. Hadi. Hadi Allah kolaylık versin. Hayırlı uğurlu olsun taş devri.
0: Sertünsüz
1: ya az önce maymunlardan bahsettim. Taş devrine girdiler diye. Mevzunun devamı da varmış. Ben onu atladım. İyi ki de atlamışım. Biraz zarar vermemiz iyi olmuş. Ee, kargalar. Kargaların zeka seviyesi 7 yaşındaki bir çocuğun zeka seviyesine eşitmiş ki bu da ortalama dizi, dizi izleyicisinin ortalama zeka yaşı. Diyor. Yani diziler buna göre yazılıyor biliyorsunuz. Yani bu diziyi izleyenlerin ortalama zeka yaşı 7, 9 ya da 11 diye düşünüyorlar ve öyle yazıyorlar. Hani ne, neden öyle uzun uzun boş boş bakıyorlar, anlamsız anlamsız laflar ediyorlar, sürekli birbirlerine kazık atmaya çalışıyorlar falan zannediyorsunuz ki. Çünkü bizim zeka yaşımızı 7 ya da 9 ya da 11 gibi hesapladılar. E kargaların da zeka yaşı 7'ymiş. Yani bu hesapla arkadaşlar bir karga oturup çok rahatlıkla bir, bir Türk dizisini izleyip anlayıp yorum yapabilir. Yani hani çok da önemli bir şey değil. Kargalar ilginçtir. insanlar yüz üzerinden tanıyorlarmış sizin hakkınızda diğer kargalarda konuşuyorlarmış bildiğin gıybet yapıyor yani karga dediğin hayvan sizin ne yaptığınızı hatırlıyormuş ki gerçekten çok kindardır karga unutmaz iyiliği de kötülüğü de unutmaz çok pis yazar kenara ve intikamının da acı olur gerçekten. Ben çok gördüm karga kovalayan insan. Beni kovalamadı açıkçası. İyi ki kovalamadı ama kargaların saldırısına olayan, kargaların kovalamadığı. Ya yerde ko yani koşarak insan kovalayan karga gördüm Bağdat Caddesi'nin alt tarafında. Tam Bağdat Caddesi'nde değil de onun bir alt caddesinde. Kaldırımda önden kadın koşuyor, arkadan karga ko yürüye yürüye kovalıyordu kadını ya. Ya sen nasıl bir hayvansın arkadaş? Nasıl bir varlıksın sen? Bu kadın ne yaptı? Sen bunu nasıl kenara yazdım be ee, Bazı araç gelişleri kullanabiliyorlarmış ve geleceği planlayabiliyorlarmış. Kargalar ki bu bazı insanlardan mesela benden daha ileri yani. Ben geleceği planlayamıyordum mesela. Ama kargalar planlıyor. Benden daha ilerideler bu konuda mesela. Bazı araç gelişleri kullanabilen bende O konuda da benden iyi sayılabilirler. Diyeceğim hanımlar böyle maymunlarla kargalar geliyorlar. Sıkı durun. Gerçekten sıkıdırın yani. Yarın bir gün sizin CFO karga maymun olabilir. Hiç şaşırmayın. Çok hızlı geliyorlar. Bizden daha hızlı ilerliyorlar. Bilim insanlarının söylediğine göre. Ben size her zaman söylüyorum. Evet hiç iyi bir yere gitmiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. İngiltere Dışişleri Bakanı'nın söylediğini duydunuz mu? Türkiye ile ilgili bir şeyden bahsettik kadın. Bu şimdi dışişleri bakanı ama Boris Johnson istifa etti ya bizim kırık kaleli istifa etti biliyorsunuz. Onun yerine şimdi başbakan bulacak bu İngilizler. Bu dışişleri Bakanı olan hanefendi de aday. Diyor ki İngiltere'nin göçmenleri Ruanda'ya gönderme politikası vardı ama diyor Türkiye'yi de ekliyorum ben istiyor. Göçmenlerin bir kısmını İngiltere'deki göçmenlerin bir kısmını da diyor Türkiye'ye paketleyeceğim diyor. İngiltere dışişleri bakanı. Türkiye'nin bundan haberi var mı? Yok. E şimdi haberimiz oldu. Ne yapıyoruz? Rakam konuşalım yani kelle başı. Değil mi? Hani şimdi alırız ama yani bunun bir masrafı olur. Bunların yemesi içmesi yoksa biz gelene git hem bir kavim değiliz. Yani gördüğün gibi gördüğünüz gibi gelen rahatlıkta gelebiliyor. Ama hani bunun bir masrafı oluyor. Bunlar bir para tutuyor. <gülüyor> Hanımefendicim ismi neymiş? Listrus. Tras, bunların bir ufak masrafı var hanımcım gemisi, içmesi, ikamesi falan. Bunlara biraz yani o rakamı konuşalım. Kaç para vereceksin? Onun dışındaki mevzu değil. Bize kaç para vereceğini söyle. Bizdeki mantığı da bu. Parayı göreyim, orada öleyim, deveyim. Sen bana rakamdan bahset. Boş ver. Ondan sonra gönder. Çinli, Finlandiye, Zenci, diyor Afrika. Gelsin, gönder gelsin. Hiç merak etme, orada sıkıntı olmaz. Ama rakam ne? Bizim takıldığımız şey o. Rakam yani. Bu arada de matematikte 40 soruda doğru cevap ortalaması 4'müş. Yani 40 soruda 4 soruya cevap vermişiz. Rakamlarla sayılarla bu kadar aramız bozukken değil mi? Para söz konusu olunca hani parayı göreyim rakam konuşalım. O, o da ayrı bir şey yani. Ya. Gerçekten millet olarak çok enteresanız. matematikle aramız berbat. Berbat sayısal olan her şeyle aramız berbat ama para gerçi onunla da aramız berbat parayı paramız da yok yani de gene de konuşmasını seviyoruz neyse Trump'ın eski eşi Ivana şimdiki değil eski eşi Ivana ilk hanımı vefat etmiş. Toprağı bol olsun hanımefendicin. Ama zaten o adam ömür törpüsü bir adam. ya yani Biz dünya olarak 4 sene tahammül edebildik adama. Donald Trump deden adama 4 senede canımızı okudu. Bütün dünyanın canını okudu yani. Düşünün bu kadın 15 sene bu adama tahammül etmiş. Ha şimdiki hanımı nedir? Şimdiki hanımı maymun etmiş Trump'ı canım. Şimdikisi çok despot. Şimdikisi kralını tanımıyor hiç. Atara atar gidere gider Ivan mı şimdiki hanım. Gene Rus asıllı, Ukrayna asıllı zannediyorum. Ama şimdiki basıyor tokatı geçiyor. Bu Suudi Arabistan gezisinde Donald Trump'ın eline bir vurdu. Trump bunun elini tutmaya çalıştı. Bu kızacağız da bir şey bozulmuş. Onunla yeteri kadar ilgilenemediler herhalde. Bütün dünyanın gözünün önünde o Arap şeyleri falan ağızlara çıkkalı. Aa kadına bak falan. Onlar alışık değiller ya. Tak diye eline vurdu, yürüdü gitti. Şimdiki kadın var ya. Eskisinin intikamını alıyor ya, ya işte böyle. Bakalım başka neler olmuş? Eh, Teoman, Teoman artık yoruldum çalışmayacağım demiş, çalışmaya üşeniyorum demiş. Bir de artık renkli ve çiçekli giyiyormuş Teoman, şarkıcı Teoman, müziği bırakıp başlamıştı biliyorsunuz. Rakçı Teoman yıllardır sahnede, sahnede ve sokakta, hatta markette, bakkalda. Hep siyah giyenmiş. Ama 54 yaşında tarzını değiştirmiş. Alacalı bulacalı, dallı güllü, dallı böyle rengarenk gömlekler giymeye başlamış. Siyah'tan sıkıldım demiş. Siyah'tan sıkıldım demiş. Ondan değil o. Siyah'tan sıkılmaktan değil o. Teo. <gülüyor> o şey bebeğim ben daha ölmedim. Hani <gülüyor> ben 54 yaşındayım ama ben hala iş var oğlum ben hala bir makinayım. Mesajı o. Ve başladı çünkü belli bir yaştan sonra motosiklete bakarsın. <gülüyor> tamam mı? Böyle renkli renkli giyim havai gömlekler tropikal gömlekler şortlar falan böyle kırmızı montlar saçları olmayan saçları bir yantinleyip geriye taramalar falan. o ben daha ölmedim benden daha geçmedi bende daha iş var şeyi o çalışır Tevaman'cığım bir süre daha çalışıp ben bile geçen gün kendimi motosiklet bakarken yakaladım. Ne yapıyorsun dedim ya. <gülüyor> ne, ne motoru ya. <gülüyor> ne motoru ya. Sen Bisiklete en son binili 35 sene oldu evladım. Ne motoru sen. Neden? İşte yaş 50. Ondan <gülüyor> motora bakıyorsun. Havayı gömlek giyiyorsun. Parfüm. Ulan parfümümü mü Ne yapsam? Falan onların hepsi benden iş geçmedi kaygısı. Tevaman'cığım yoksa silahtan sıkılmak falan değil ama öyle de olsa Tevaman söylerdi. Yani kendisi de çok barışık bir insan. Bir gece kulübünde karşılaşmıştık. İlk orada yani ilk, ilk tanışmak diye bir şey zaten. Bir kere tanışırsın. Orada bir gece kulübünde tanışmıştık. Sinan Çetin vardı, Kadir Çöptemir vardı ve Teoman vardı. Teoman sonradan geldi. Ben vardım. İşte Sinan Çetin, Kadir Çöpdemir ben sohbet ediyorken Teoman geldi. Teoman o ara Sinan Çetin'in şir, e, şirketinden film çekiyordu. Ama dudak patlamış, yüz göz moranmış falan. Ne oldu baba dediler. O teoman o kısık ve şey ...viski voice sesiyle şey dedi. Dayak yedim. <gülüyor> ya bir erkeğin bunu bu kadar net söylemesi, o kadar güzel bir şekilde dayak yedim. <gülüyor> Neden? Kız meselesi. <gülüyor> ya çok boşuma gitmişti. Gerçekten çok sevmiştim. Bu kadar barışık, kendisiyle bu kadar içten ve samim bir erkeğin çok zordur dayak yedim demesi. Yani bu cümlenin ağızdan çıkmasın. Çok zordur. Ya da şunu eklersin. Dayak yedim ama sen bir de onu gör. Hani <gülüyor> hani Eziklemezsin kendini ama adam açık açık Söyle dayak yedim baba Neden kız meselesi <gülüyor> O zamandan beri Teoman'ı severim Baba sende hala iş var o Çiçekli mi çekti şimdi gitmemiş Bakıyorum altta da şort falan Zaten bacaklar ince prasa gibi çıkmış şortun içinden Baba sen siyaha dön <gülüyor> Sen de hala iş var tamam eyvallah Teomansın bizimsin Ama bu, bu olmamış Teoman Yakışmamış Başka ne var bakalım Serdar Ortaç ne demiş Ah, bu yaşta aşk değil romatizm olur bu yaşta romantizm değil romatizm olur ancak demiş Serdar Ortaç'a bu şarkı sözü çünkü hani bu bir Serdar için şarkı sözü gibi duruyor değil mi? bu yaşta ancak romantizm olur yani öyle da gidiyorsun iki kapı öteye bilmem ne falan böyle tuhaf tuhaf sözleri vardır ya yok düz demeç vermiş buradan da Serdar Ortaç'a sesleniyorum baba bunu şarkıya bu tam bir Serdar Ortaç şarkısı. Bu yaşta romantizm değil ancak romantizm olur. Bu da patlar ha. Yani yap bunu. Şarkı yap. Serdar Ortaça sesleniyorum. Eski de radyocudur. Hatta ilk radyoculukla başlamıştır. Dolayısıyla da hani kıdemli radyocu sayılır bizden. Ee, baba bunu şarkı yap. Yani, lütfen. Bu senin bu söz, senin şarkın olabilecek kadar saçma bir söz. Lütfen. Bunu senden bekliyoruz. Bizi utandırma. Ben büyük bir merakla ve hevesle bekliyorum Serdar Otaç'ın bunu şarkı yapmasını. Bu yaşta romati, romantizm değil ancak romantizm olur. Şarkısı bence kışın hiti olur. Kışın hiti olur. Bu soğuklar geliyor romantizmalarda sızlamaya başlar. Dizler, mizler, dirsekler. Baba patlat Serdar'cığım patlat şarkı
0: abi. Sertünsüz.
1: Fransa enerjide tasarruf için sokak lambalarını kapatacakmış. Emmanuel Macron, Rusya'nın gaz vanalarını kapamasıyla başlayan enerji krizine karşı gereksiz sokak lambalarını karartmaya başlayacaklarını söylemiş Paris'te. Paris'i karanlıkta düşünemiyorum. Çok korkunç olur herhalde. Özellikle en yani tarihi bölge ışıklarınca ışıklar altında çok güzel de zifiri karanlıkta özellikle gotik mimarinin hakim olduğu yerlerde herhalde geçmeye yok okarsın yani okuya okuya geçersin öyle tırsarsın bir de bir şey söyleyeyim gerçi Fransızlar da harp, harp gördüler 2. Dünya Harbi çok işgal edildiler çok yokluk açlık pek çok şeyin yokluğunu gördüler belki toplumsal hafızada kalmıştır elektriksizler dayanabilir ama mesela Amerika'da 3 gün elektrikleri kes Amerika Birleşik Devletleri dağılır birbirlerini yer onlar birbirlerini kesip. Bak 3 gün elektrik verme Amerika'da bir yere. hiç savaş çıkar. 5. Yani gün falan birbirlerini öldürmeye, yemeye falan başlarlar. Onlar gelemez. Fransızlar olur. Yani şimdi çünkü çok ciddi 2. Dünya Savaşı'nda çok hem işgal gördüler hem yokluk gördüler. 1. Dünya Savaşı'nda da epey bir şey yaptılar. Yokluk görmüş zaten sefaletten. Çok affedersiniz pisliğin içinden geliyorlar. Yani, yani Fransa dediğin zaman tarihte nedir? Pisliğiyle ünlü bir yerde. Yani kirli, Sıfır hijyen hani her türlü mikrobun yaşadığı bir yer insan dahil. Fransa öyle bir yer. Dolayısıyla pisliğin yokluğun içinden geldikleri için genetik havuzlarında toplumsal havuzlarında bu şey olabilir. yani elektriksizliğe dayanırlar. Yokluğa açlığa belki bir süre dayanırlar ama Amerika'da falan şu olsun. Amerika ayrışık devletleri olur. Anında Birleşik Devletler falan kalmaz. Asla asla. Avrupa'da buna mesela Almanlar falan da dayanır da. İngilizler yok onlar dayanır be İtalyanlar falan gelemez pek Onlar da açlığa gelemez Kan şekerleri düştüğü için hamur işine falan meraklılar ya onlar da açlığa dayanamazlar O yüzden büyük arızı çıkar Yani yoksa onun dışında Avrupa dayanır bu elektriksizliği, açlığı falan idare ederler. Çünkü yapmışlar vaktinde. Bir kere yaptıysan bir daha yaparsın. Ama Amerika'yı böyle görmeyi çok isterim. Gerçekten isterim yani. Hani Ne yalan söyleyeyim isterim. Ben bir Amerikan karşıtayım. Gerçekten Amerika'nın da başına bir şeyler dolansın. İstiyorum yani. Tatlı tatlı yemenin acı acı ödemesi olacak. Olmalı.
0: Sertünsüz.
1: Bursa'da tencere atılarak engellenmek istenen hırsız... ...tencereyi de çaldı. <gülüyor> Gece yarısı bir sitenin duvarından atlayan kimliği belirsiz bir kişi... ...sitenin depo kısmından bisikleti çaldı. Bunun üzerine hırsızı gören site sakinlerinden biri... ...hırsız var diye bağırarak hırsıza balkondan tencere fırlattı. Arsız hırsız kendisine atılan tencereyi de alarak... ...çaldığı bisikletle kayıplara karıştı. Tencereden ceza yemez. Ya, ya bir hırsız zaten Türkiye'de kolay kolay ceza yemez de... Yani öyle bir şey yok. Onu unut yani. Yani bir de en çok ben burada hırsızla e şeyi söyleyeyim hırsız. Yani çünkü tencereyi atmış, o da almış. Tencereden tencereden ceza yemez olan. Bisikletten yer. Yer mi onu da bilmiyorum da yani. Çünkü bisikleti de ortada bir yer. yani. Bisiklet kilitliyse çaldıysa cezası ayrı. Bisiklet ortada bir yerdeyse cezası ayrı. Hatta cezası olmayabilir. Çünkü bisikletin sahibine derler ki ortada bırakmasaydın. Tabii bizde suçludan yanadır yasaları. Yasaları kimler yapıyorsa bizim gerçekten hep suçlular faydalanıyor. Yani mağdurlar yasa yüzünden oh be gerçekten arkamda yasa var diyen bir mağdur daha ben duymadım görmedim. Ama hep suçlu hep mücrim olanlar yasalardan falan faydalanıyorlar. Çok enteresan bir durum Türkiye'de. Neyse geçelim Zülfiye'ye de fazla vak vakları ürkütmeyelim. Ben en çok site sakininin şaşırdım yani. Hırsız var diye bağırmış ve bir tepki alacağını zannetmiş. Hani Türkiye'de hırsız var. E var. Tamam. Var <gülüyor> yani. Sonuç ne yani? Hani niye bağırıyorsun? Asırlardır var abi, yüzyıllardır var. Hırsız Yani bizde Allah'a şükür yani hırsızın yokluğunu görmüş bir millet değiliz ki. Sen hırsız var diye bağırıyorsun polis falan mı gelecek zannediyorsun? Yok öyle bir şey mümkün değil. O yüzden ben burada en şaşırtıcı haber o site sertine hırsız var deyince birilerinin hani böyle koşup geleceğini yardıma geleceğini falan zannetmiş. Ben en çok ona şaşırdım. Yoksa hani hırsız hırsız bunlar yokluğunu çektiğimiz şey değil Allah'a şükür.
0: Sercümsüz
1: bu sıcaklarda işe giderken ne giyilir? Gerçekten çok önemli bir konu. Belli ki gazetede boş yer kalmış. Burayı ne yapsak da doldursak şu boş ölü, ölü yer mi? Bir şey diyorlar ona gazetecilikte bir... Tabiri var onun. Delik delik he. Sayfada delik var. Demek yani boş yer kaldı burayı bir şeyle doldurun derler. Artık oraya saçma sapan o an orada kim varsa bir şeyler yazar. Zannediyorum bu haberde sayfada delik var, vardı bir şey yazalım derler öyle yazıldı. Bu sıcaklarda işe giderken ne giyilir? Habere bak. Neyse bakalım. Yani haberi yapan da artık nerede yaşıyorsa... Şehir şortları diyor işe giderken. Şehir şortu ve e, şey yaka, küba yaka böyle bağrı açık geniş yakalı gömlek demiş. Hangi, şirkette, hangi şirket bu ya? ya Mesela düşünebiliyor musunuz? Sizin Siafo, Siafo yani e, finanstan sorumlu genel müdür yardımcısı ya da öyle bir şey. Üç harfleri çok anlamıyorum. Bir tek CEO'yu tam anlayabiliyordum. Bütün işi iteledikleri, bütün sorumluluğu iteledikleri adam. Bütün ihale finalde ona kalıyor. O CEO demek yani. E, o CFO'da işte onun finansçısı, finans para işine kasaya bakan abi. Ona da CFO diyorlar. CFO diye yazılıyor. Yani düşünün CFO geliyor böyle bermuda short işte parmak arası terlik. Üstede Hawaiian tropik böyle gömlek. Paniklemez misin bir ya? Yani o şirkette o gün iş yürümez ki. Herkes onu konuşur. Bir de düşün şirketin sahibisin, holdingin sahibisin. Bir bakıyorsun siyafa gelmiş parmak arası terlik. Kıllı bacaklar ortada, şort dizin üstünde falan. <gülüyor> Eyvah! vak, dükkanın kasasını buna mı emanet ettik? Aman Allah'ım diye. Değil mi? Yani dükkan lafı bu arada çok önemlidir. Koskoca holdinge bile dükkan. Mesela Sayın Rahmi Koç öyle diyordu. Zannediyorum Moskova'da bir yer açtı. Kendileri şirketi holdingi işte basın mensupları da tabi çok ilgi gösterler Rahmi Bey e sürekli sorular soruyorlar o da sabırla cevaplıyor işte şöyle böyle Moskova'da işte Rusya önem verdiğiniz bir yer falan filan derken en son baba şey dedi arkadaşlar yeter dükkan açtık işe bakmamız lazım dedi dükkan açtık dedi diyen adam Türkiye'nin en büyük holdingi he dükkan diye tanımlıyor. Ben mesela iş hayatıma hem çalışıp hem okuyordum. Ee, çalışken hep denk geldi. Musevi Yahudi iş adamlarının yanında çalıştım. Onlar da dükkan derdi. Dükkanı temiz tutun. Dükkan ayı bakın dükkandan bugün ne kadar mal çıktı. ya baba kocak fabrika niye dükkan diyoruz aa dükkan öyle bakıyorlar ve öyle söylüyorlar benim de çok hoşuma gidiyor ya adam koskoca holdinge bilmem kaç milyar dolarlık milyar dolarlık cirosu olan holdinge dükkan diyor ya <gülüyor> süper abi çok güzel çok hoşuma gidiyor bu jargona bayılıyorum yani dükkan gibi bakarsan çünkü oraya daha çabuk halledersin işleri İşler daha çabuk yürür bir dükkanı işletir gibi holdingi işletebiliyorsan tamamdır abi o holding büyür, yürür zaten de yürümüş gördüğünüz gibi dükkana iyi bakacaksın bir de ne öğrendik mesela satılmayan malı yan, satılanın yanına koyacaksın değil mi en dükkanda önemli şeylerden bu birbirini sattırır derler satılan mal iyi giden malın yanına satılmayan malı koyacaksın birbirini sattıracak onlar Bak bunlar hep ince taktiktir genç esnaf arkadaşlara. Bir de ne vardı? Satılmayan malı temizleyip tozunu alıp yerini değiştireceksin. O zaman da satılırmış. Bir de çok sıcak mevsimlerde bol bol dükkanın önünü sulayacaksın. Neden? Müşteri serinliğe gelir. Dükkanın önünü sula baba. Sula baba. Neden serinlik olsun? O sıcakta o serin bölge çağırır insanı gelir. Dükkanın önüne gelen dükkanın içine de girer falan gibi. <gülüyor> Rahmi Bey'in de holdinginin suladığını ben. <gülüyor> Hortumla böyle müşteri gelir, iyi dükkânı, <gülüyor> müşteri sevinliğe geliyor beyler. <gülüyor> ya ne güzel ya, gerçekten seviyorum. Esnaf jargonu çok önemli.
0: Sertünsüz.
1: Ay, çarşaf gibi bir haber var şimdi. Gazetinin orta sayfasını iki sayfa kapatmış bir ilk e, sayfada da bir gazetenin iki, bu ilk sayfada da yarım sayfa toplam iki buçuk sayfa ayırmışlar buna e, para ve ünvanla mutlu olunmuyormuş neyle mutlu olunuyormuş küçük mutlulukları kovalayacakmışız efendim öyle mutlu olunmuş bunu söyleyen kim bunu söyleyen doçent doktor Defne Hanım hanımefendi maddiyatla ünvanla mutluluk olmaz küçük mutluluklarla mutlu olabilirsiniz onları kovalayın demiş bakalım neymiş bu küçük mutluluklardan kastedilen vapurda yolculuk yaparken martılara simit atmak mesela yaptık çek mahallede sokağa sandalye tabure atıp komşularla sohbet etmek her gün yapıyorum çek hala mahallede oturuyorum yani İstanbul'da kalmış teklük mahallelerden birinde oturuyorum her gün yaptığımız bir şey Boğaz kıyısında oturmak zaten Boğaz kıyısında doğdum hala Boğaz kıyısında yaşıyorum onu da çek. Ee, bakalım başka. Mini mangal her yerde mangal yap. Asla yapmam. Sevmem de. Ee, kimseye de tavsiye etmem. <gülüyor> Yapmayın. Simit peynir alıp deniz kıyısında çaycıya gitmek. Evet. evet çaycıya gitmeme gerek yok deniz kıyısında. Ev zaten denizin kıyısında. Balkonda yapsam olur mu? Yani yapıyorum da simit çay falan. Olur da. Yani neyse çaycıya da. Onu da yaptık. Akşam yemeği yerine kahvaltı her gün. <gülüyor> Bekar adam ne akşam yemeği mi? En son sulu bir şey ne zaman yediğimi hatırlamıyorum bile. Ya. Her zaman onu da geç onun. Balkon keyfi illaki. Sahilde açık havada okey oynamak. Deniz sonrası sahilde tavla oynamak ikisini de sevmem. İkisini de oynamayı bilmem ama hani seven oynayan arkadaşları seyretmeyi çok severim. Çünkü kendi jargonu var ya o, o köy oynayanların tavlanın bir kendi dili var. O o şey çok hoşuma gidiyor. Kendi alanındaki konuşmalar ama zaten oynamayı bilmiyorum. Hiç benlik bir şey de değil ama oturup onların o mavrasında o konuşmaları dinlemeyi çok seviyorum. Bunu da yaptık diyelim. Sabaha karşı çorbacıya gitmek. O niye sabah 4'te evde saati mi kuracağız? o şey o dışarıda geceliyorsun yani anzorat manzarat eve gitmeden önce çorabacıya uğramak tamam peki o da olsun kar yağınca çocuk ayrıca leğenle kaymak her gün yaptığımız şey kar yağarsa Türk kahvesi falına bakmak baktırmakmış pardon baktırmam ama çok iyi bakarım çok iyi bakarım yani Yemeğin suyuna ekmek bammak. Allah, onu da yaptık. Şimdi hanımefendicim ben bu listedeki şeylerin her birini yaptım. Gerçekten de mutlu olmadım. Ben size bir şey söyleyeyim. Maddiyatla, ünvanla mutlu olunmuyor demişsiniz. Olunuyor. <gülüyor> ben onu da yaptım. Yani hepsini denedim söylediklerinizin. En çok maddiyatla ve ünvanla mutlu oluyorsunuz. Bunların hiçbiriyle tam olarak mutlu olmuyorsunuz. Yani o an bir keyif yaşıyorsunuz ama... o. Ben şimdi çalıştığım, profesyonel olarak çalıştığım iş hayatında kendimi işten emekli etmeden önce kendi canımda sektörde en çok parayı ben kazanıyordum. En çok maaşı ben alıyordum. O balya bankaya yatıyor ya böyle aplikasyon plink ediyor. Para yerliyor bir bakıyorsun böyle sıfırlar böyle deşat altını gibi dizilmiş. Ondan büyük mutluluk mu var hanımefendicim? Siz ne diyorsunuz ya? En güzel mutluluk parayla ve ünvanla olur çünkü her ikisinde temelinde başarı vardır para kazanmak da bir başarı işidir ünvan da bir başarı işidir yani siz tamam gene çay simit deniz kenarı balkon mangal ta okey oynayın ta tamam eyvallah ama bunların hiçbirinden elinize hiçbir şey geçmez anlık yaşar geçersiniz gram faydası olmaz saadetinize ama para bankadaki balya ya düşün şimdi bankada 100 bin doların var <gülüyor> mutlu olmaz mısın zil takıp oynarım. <gülüyor> Göbek atarım Taksim Meydanı'nda. Deli diye götürsünler fark etmez. Bankada balya var abi. Ve de durduğu yerde değerleniyor. Yani dolar mı düşünün. Bundan büyük saadet var mı ya? Unvan bilmem nerenin işte genel müdürü. Gidiyorsunuz beyefendi hoş geldiniz falan filan. Sana böyle bir Yunan tanrısı muamelesi çekiliyor. Şirketin içeriye girdiğin an ilah sensin falan baba bunlar kötü şeyler değil o yüzden siz bu şeye çok fazla kafayı takmayın ay çay simit yerim balkonda işte menemen yapar yerim Aa, siz parayı ve unvanı kovalayın daha çok mutlu olursunuz gerçekten hani sağlığı ayırıyorum sağlığınız bozuksa bunların hiçbiri beş para etmez ama sağlığınız yerindeyse sizi mutlu edecek şey şudur para ve unvan bana güvenin ben hepsini yaşadım hepsini gördüm içeriden yaşamış biri olarak cukka sağlamsa bir titriniz, bir ünvanınız varsa size ağırlık veren mutlusun abi. Bitmiştir.
0: Sertinsiz.
1: Hapisten başkanlığa doğru Lula. Lula bir şey Brezilya'da bir siyasetçi. 580 gün hapis yatmış baba. Rüşvetten almışlar. İlginç yani Brezilya bir üçüncü dünya ülkesi rüşvetten rüşvetten adam tutuklanıyor. Hayret ya. Hakikaten Brezilya'da bir ışık var demek ki. Yani hani rüşvet aldı diye birine hapse atılıyor, atıyorlarsa değil mi? Brezilya'da bir ışık var oradan olabilir bir şeyler. Neyse babayı 580 gün hapse atmışlar rüşvet işinden. Çıkmış siyasete girmiş ve e, başkanmış daha önceden. Devlet başkanıymış yani. Neyse Düşvet'ten almışlar. Tekrar dönmeye hazırlanıyormuş. Dünyanın çok ünlü bir gazetesi. Şimdi adını söyleyebiliyor muyum bilmiyorum. Risk almayayım. Çok önemli bir gazete. Kendisi hata yapmazsa popülist Bolsonaro'yu. Bolsonaro bunun rakibi başkanlıktan. Popülist bir siyasetçiymiş. Onu geçebileceğini söylüyorlarmış. Imkansız. Eğer rakibi popülist bir siyasetçi ise, onu hiç kimse geçemez. Çünkü bugün dünyadaki geçerli ideoloji ne emperyalizm ne ne liberalizm bugün dünyayı popülizm yönetiyor. Popülizm nedir? Nasıl bir şeydir? Bir ideoloji değil ama e, ideolojinin arkasındaki söylem, davranış şekli, propaganda şekli falan iğrenç bir şeydir. Yani, hani naziler falan... Kullanmıştır bu popülizmi ama faşist bir yöntem değildir yani nazi yöntemi değildir ama nazilerin de kullandığı bir yöntemdir o Almanya'yı o büyük kitleleri peşinden sürüklerken Adolf Hitler denen karaktersiz popülizmi kullanmıştır çok etkilidir bugün bütün dünyayı da popülizm yönetmektedir popülist politikalar yönetmektedir arkadaşlar o yüzden Hepimiz yoğun bir popülizm bombardımanı altındayız. Her yerden ve her açıdan birbirimizle olan ilişkilerimizde de ne olduğunu bilmesek bile hep popülizm yapıyoruz. E, ne Nedir popülizm? Şimdi anlatmayın programın ruhuna da uygun değil. Zaten anlatması uzun sürer çünkü program bugünlük bitti. Yani size popülizmin ne olduğunu anlatacak değilim ama Google'a popülizm yazarsanız Google baba size hepsini uzun uzun tatlı tatlı anlatacaktır. O zaman vay be diyeceksiniz. Gerçekten öyle mi ya? Demek popülizme maruz kalıyormuşum da ben popülizmin gazına gelerek oy veriyormuşum, araba seçiyormuşum, yemek seçiyormuşum, elbise seçiyormuşum. Ona göre ilişkilerimi düzenliyormuşum da farkında değilmişim diyebilirsiniz. Popülizme dikkat edin. Dünyanın her yerinde, her türlü ilişkide, her türlü temasta, iletişimde artık popülizm geçerli maalesef. Allah hepimizi korusun. Hanımlar, beyler bugün programı başı yapıyorum. İnşallah keyifli bir program olmuştur bayram dönüşü. Şu ba ilk mesai gününde size biraz negatifi alıp bünyeden pozitif vermek bahsinde faydalı olmuştur. Programın Instagram ve Twitter adresini hiç hatırlatmadım. Zaten hatırlatsam da sallamıyorsunuz pek. Yani gelen şeylerden anladığım kadarıyla ama olsun. Ben gene de hatırlatayım. Belki birileri ciddiye alıp bir şeyler yazar, bir şeyler söyler. Programın Instagram ve Twitter adresini zaten aynı. sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Görüşmek üzere. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.